0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, en la mañana dije buenos días, ahora son buenas tardes, ¿verdad? Pues agradezco a Dios, ¿verdad? Primeramente la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, compartiendo al Pastor Chuy, al liderazgo de Casa de oración, ¿verdad? Este, siempre que venimos, pues nos da la oportunidad de compartir y para mí es un gozo, es un privilegio, la verdad, compartir con ustedes, y en esta tarde, quisiera que me acompañara usted a la Biblia y a la Epístola a los Romanos. Vamos a ir al capítulo 5 y solamente voy a utilizar un verso para introducir el tema que le quiero compartir en esta tarde. En Romanos capítulo 5, versículo 20. En los últimos años he estado observando, ¿verdad? Este, viendo una decadencia entre los cristianos en la vida espiritual. Eh, sé que en los postreros días, ¿verdad? muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios, Do enseñanzas heréticas, y muchos apostatarían, se apartarían de la fe. Pero lo que me he dado cuenta es que hay una gran cantidad de de, de personas que se dicen cristianos, se nombran cristianos, profesan, ¿verdad? dicen profesar la fe de Cristo, pero en realidad eh, con sus hechos lo niegan. Eh, es, y es a causa de, de una enseñanza que se ha distorsionado en los últimos años, que es la doctrina acerca de la gracia. Y hoy quiero hablarle, y el tema que le voy a compartir es la verdad acerca de la gracia la gracia de Dios, el favor inmerecido ¿verdad? de Dios hacia con nosotros. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Hermano? Pero vamos a ver ¿verdad? cómo se ha distorsionado este tema, a tal grado de que hoy muchos cristianos dicen, son, soy cristiano, ¿verdad? tengo fe, creo en Jesús, pero vivo como yo quiero. Y eso es un peligro, ¿verdad?, que latente, que está causando que muchos creyentes, ¿verdad?, que en su tiempo estuvieron firmes, consagrados para Dios, ahora vivan una vida light, ¿verdad? Eh, es como la, la Coca-Cola, ¿no? Primero era la Coca-Cola regular y luego light, ¿verdad? Pero ahora ya, ya no solamente es light, ahora es cero, ¿verdad? Y hay muchos cristianos que ya no son light, son cero. ¿Ve a eso es su forma de ser. Pero mire lo que dice la Biblia en Romanos 5:20. Dice la palabra, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice aquí que cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué dice? La gracia. O sea, entre más pecado hay, más gracia hay. Aparentemente eso nos da a entender. Pues, alguien dijo, pues, pequemos, ¿verdad? sigamos pecando para que haya más gracia. Y no es así, ¿verdad? se malinterpreta. Mal Pero vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle a Dios que Dios nos hable. Amén. Padre, te damos gracias. El precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, de reunión donde te hemos adorado con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque... al levantar nuestras manos, Señor... Tú has derramado tu Espíritu sobre nosotros en este día. Ahora, Señor, háblanos a través de tu Palabra. Que tu Palabra sea nuestro alimento, nuestro sustento en este día, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar aquí. Amén. Bien, pues, fíjese que, volviendo a retomar ¿verdad? lo que le mencionaba, los últimos años, he visto una decadencia ¿verdad? dentro de los cristianos. Yo decía, ¿por qué cristianos que yo conocí, que estaban bien consagrados a Dios, bien dedicados a Dios, bien fervientes a Dios? Ahora los vemos bien, bien diferentes, pero siguiendo ellos creyendo, ¿verdad?, eh, que están bien. Algunos de ellos, yo los he encontrado y, y les he llamado la atención, Le digo, oye, brother, pero eso no era, no, 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 es que, ya me di cuenta que todo es por gracia, nada es por obras. Dice que este versículo que le leí, dice, pero la ley se introdujo. La ley fue dada, ¿verdad? Dice aquí, para que el pecado abundase. O sea, no quiere decir para que haya más pecado. Uno de los propósitos de la ley, ¿verdad? Fue para que se hiciera evidente el pecado. O sea, para que supiéramos que era algo lo que es pecado, porque antes de la ley, pues, todos hacían lo que querían. Y de esta forma, al, al introducirse la ley, ¿verdad? se podría mejor ver la necesidad de nuestra redención, o sea, de nuestra salvación. Dios no dio las leyes para constituirnos a nosotros pecadores. O sea, la ley no nos, nos puso como pecadores. Usted y yo éramos pecadores desde que nacimos. Porque traíamos la simiente pecaminosa de Adán. ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, pero cuando se da uno cuenta, ¿verdad?, que para que, que, que la ley, cuando la ley de Dios, ¿verdad?, se introduce o se da, ¿verdad?, es para que nos diéramos cuenta la naturaleza del pecado. Tanto pecado. Si usted me acompaña ahí mismo en Romanos, pero al capítulo 7, vea conmigo el versículo 7. Dice Romanos 7:7, 7, dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. está El escritor de Romanos está diciendo ¿verdad? que él no conoció el pecado sino por la ley. Y luego pone de ejemplo, dice, porque tampoco conociera conoc, la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Imagínense cuando Dios introduce la ley, ¿verdad? Y se la da a Moisés. Imagínense nada más esta escena, ¿no? Moisés está recibiendo las leyes, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Y luego le dice, no matarás. ¿Se recuerda que Moisés mató? ¿Al egipcio? Sí, sí recuerda, ¿verdad? Imagínense qué sintió en ese momento Moisés. Ay, o sea, él se dio cuenta que lo que hizo venía a ser pecado. Lo mismo dice el escritor de Romanos. Dice, yo no conocería conocería la codicia si en la Biblia, en, en, los, en la ley, no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley se introdujo para, qué? para que nos diéramos cuenta de la magnitud del pecado. Ahora, la ley no es pecado, como dice la palabra, ¿no? pero por ella uno se da cuenta de la naturaleza verdadera del pecado. Lo que Pablo escribió en el capítulo 5, regresando al capítulo 5, pero iniciando en el verso 1, vaya conmigo ahí a Romanos 5.1. Eso que Pablo escribió a los, a los romanos, ¿verdad? mayormente a los judíos que habían creído que aún, ¿verdad? conociendo la palabra, ellos seguían tratando de llevar a cabo sus, uh, vamos a decirlo así, sus costumbres judaicas ¿verdad? conforme a la ley. Dice la palabra aquí eh, cuando Pablo escribe el escritor de Romanos dice Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, cual gracia a la que hemos sido justificados por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios estas palabras o esta, estos versículos que pablo escribe aquí imagínense nada más a, a este grupo de creyentes judíos que de alguna manera ellos trataban eh, con sus costumbres ¿verdad? judaicas conforme a la ley seguir queriendo agradar a dios aunque sabemos que por las obras de la ley no se podían justificar y nunca se iban a justificar, sino por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Pero imagínense que de repente ellos escuchan estas palabras: Eres justificado, pues por la fe. Tú no tienes nada que hacer para, para alcanzar la justificación, porque la justificación ¿verdad? es por medio, es por la fe a través de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Ya no tienes que llevar a cabo tus costumbres legalistas, ¿verdad? En la cual basabas tu esperanza para alcanzar la salvación. Ya No tienes que hacer nada. Esa frase, mis amados hermanos, ya no puedes, ya no necesitas hacer nada. Porque todo es por gracia. Es la que ha venido a afectar en la vida de muchos cristianos. Cuando yo nací en el Evangelio hace... Aproximadamente 39 años, yo nací en una iglesia muy legalista, donde eh, te enseñaban que la salvación, ¿verdad?, este, la tenías que ganar por obras, que tenías que cumplir ciertos uh, uh, principios, ¿verdad?, o, o, o cosas para poder tú guardar la salvación yo les decía, en la mañana, verdad, en este lugar, si una mujer se, se, dejó, se cortaba el pelo, eh, se colgaba a, a algunos aretitos ahí bonitos, no, inmediatamente era, eh, eran las Jezabeles de la Iglesia. En ese, en ese nivel, verdad, y yo me acuerdo que en ese tiempo, a mí me marcó un versículo de la Biblia, que está en Hebreos, no lo busqué, pero es Hebreos 12, 14, que dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Usted lo ha leído ese versículo? Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, habla de santidad, de consagración. Pero siempre aprendiendo de la palabra, ¿verdad? siempre me mantuve en el balance. ¿verdad? Porque no era, no era por las obras por la cual íbamos a ser justificados, sino por lo que dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, ¿cómo somos justificados por la fe? Por medio, ¿verdad? tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí podemos darnos cuenta, ¿verdad? como de repente Pablo les dice, ¿verdad? que no era a través ¿verdad? de la ley, sino por la, por la fe, por la gracia, por medio de la fe. Acompáñenme a Gálatas 2.16, y dice la palabra ahí en Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Eso, eso es correcto. ¿Cómo somos justificados usted y yo? ¿Por las obras? O sea, yo me justifico por lo que yo... mire La Biblia dice que todas nuestras obras, para Dios, son como trapos de inmundicia. ¿Sí o no? O sea, no hay, no hay nada O sea, yo entiendo que no es por obras Porque aquí lo dice Sino eh, el hombre es justificado A través de, de la fe de Jesucristo Aquí está hablando precisamente eso Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo Para ser justificados por la fe de Cristo Y no por las obras de la ley Por cuanto, por las obras de la ley Nadie será justificado Eso es entendible Yo lo entiendo y, y eh, hoy hoy en día muchos hablan de precisamente de esa gracia, de ese favor inmerecido. Tú no necesitas hacer nada para, eh, para salvarte, para justificarte. Mira, Dios ya, Dios ya lo hizo todo. Mire, todos ese tipo de enseñanzas, todo eso eh, tienen, tienen, tienen un peligro eso es lo que yo me he dado cuenta, muchos no han apostatado de la fe, apartándose definitivamente y hablando mal de la fe, que eso significa apartarse de la fe, no, muchos hoy en día están dentro de las iglesias viviendo con esta creencia, verdad, con esta enseñanza de la gracia, de que ya no necesitas hacer absolutamente nada, porque si tú haces algo, entonces ya no es por gracia, es por lo que tú estás haciendo Y eso ha llevado a muchos creyentes que en sus inicios, ¿verdad? Eran temerosos de Dios, eran respetuosos, vivían cada día, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahora los ha llevado a vivir vidas, light. ¿qué digo? light? Cero. ¿Sí? Y ahora los ves en las iglesias y les dices, oye, oh, y cuando tú les dices, o le llama la atención, eso no está, no, no, no. no. Ahí está, yo soy salvo por, por gracia, por medio de la fe. Que dice la Biblia, que si yo cometo un pecado, abogado tengo para con Dios y Jesucristo me, me perdona mis pecados. Su sangre me limpia todo pecado. Decía esta mañana que yo conocí a un, un hermano, le dijo a una hermana de la congregación, le dijo, hermana, vamos a ver unas películas porno. Dice, las vemos y después, después que las vemos, nos arrepentimos. Que al cabo Dios nos perdona. Oye, qué, qué, qué sencillo, ¿no? Ese tipo de enseñanzas ¿verdad? acerca de la gracia, de que, de que tú puedes ¿verdad? vivir como tú quieras, eh, hacer lo que tú quieras, porque todo es por gracia, tú no necesitas hacer nada, ha llevado a muchos, hermano, a desviarse de los caminos del Señor. Hoy ellos creen, ¿verdad?, que simple y sencillamente con decir, yo creo en Jesús, ¿verdad? soy salvo. Pero Santiago dice, verdad, muéstrame tu fe a través de tus obras, que yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Porque si crees, también los demonios creen. No solamente es creer, tiene que haber algo más. ¿Cuánto dicen amén? Esto lo vamos a ver, porque ahí está el, el punto pero qué es qué está sucediendo que hoy en día ¿verdad? hay muchos predicadores en las iglesias en las redes sociales en, en, en todos los medios en las cuales están hablando de esta enseñanza, esta doctrina por eso usted ve ahora a los cristianos bien live, ve a los cristianos y ellos dicen yo soy cristiano y sé que me voy a ir con el Señor por fe bueno, no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad del Padre, ¿cuántos dicen amén? Entonces hay que tener ese, ese cuidado. Si usted me acompaña a Judas, vamos a leer ahí Judas. Judas solamente pues, tiene un capítulo. En el verso 4, Judas dice así, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, encubiertamente, ¿verdad? Se han metido. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Diga conmigo, hombres impíos. Hoy hay tanto hombre impío enseñando en los púlpitos, en las redes sociales, que muchas veces no nos damos cuenta. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿En qué convierten la gracia de nuestro Dios? Dígalo, en libertinaje. O sea, que la libertad que Dios te da a través de Jesucristo, porque tú eres libre, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Eres libre, pero no puedes hacer lo que tú quieras. Hay límites en la vida cristiana, ¿cuánto dicen amén? Hay límites. O sea, este, Hay una, como un ejemplo, ¿no? Es como por ejemplo el, un caballo, ¿no? O sea, un caballo en, en, un, en un potrero. Eh, es un rancho y usted usa el caballo ¿verdad? con su montadura, entonces una vez que ya lo usó le quita la montadura al caballo y lo deja libre, ¿verdad? o sea, suel lo suelta, ahora sí ya vete por allá pero ese caballo no, no se puede ir de los límites porque está cercado el terreno está libre pero en sus, en sus límites, los cristianos hermanos somos libres pero hay limitaciones que la Biblia nos enseña, los cuales vamos a ver ahorita entonces si yo digo, no, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo, ¿verdad? Está, si yo me arrepiento, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. No, pues qué fácil, ¿no? ¿Verdad? Pequemos todo el día y a la noche no nos arrepentimos. Dice que convierte en la libertad, en libertinaje. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo ellos cambian la libertad de la gracia por la libertad de pecar aunque ellos dicen no, no, cuando nosotros decimos que tú eres libre y que la gracia no estamos diciendo que tienes derecho a pecar pero hermano, o sea, en realidad te enseñan y te dicen tú puedes hacer lo que tú quieras y no podemos hacer lo que nosotros queramos estos hombres impíos, estos falsos maestros traen ese tipo de enseñanza y mucha gente está creyendo en eso ¿sabe qué? está creyendo ¿Por qué? Porque ellos consideran, bueno, si no necesito hacer nada para justificarme, porque la justificación ¿verdad? es por, por, por medio de Jesucristo. Y ellos dicen, si tú le agregas obras, entonces ya no es gracia, porque ya le estás agregando algo a tu salvación o a tu justificación. Estos hombres a los que se refiere Judas enseñaban, eh, que como cristianos bajo la gracia tenían la licencia para practicar, ¿verdad?, acciones carnales. Totalmente falso. Muchos falsos maestros del primer siglo enseñaron que los cristianos podían hacer todo lo que quisieran sin temor al castigo de Dios. Eso enseñaban. Tomaron a la ligera la santidad y la justicia de Dios. Como hoy se toma muy a la ligera, no es lo que tú quieras. Es más, dice una vez salvo para siempre salvo, porque Dios te escogió, Dios te eligió para salvación. Y no importa, es más, cuando un, yo oí un predicador que dijo un día: Dice el día que tú vengas, tú crees que Dios te va a encontrar muy santo, vas a, vas a estar en el pecado y aún de ahí te va a, a salvar el Señor. ¿A quién va a encontrar? Por eso ellos dicen, ¿verdad? Que, que la gracia es mucho más verdad, abundante que el pecado. Pero ¿sabe que Volviendo a Romanos, por favor, acompáñenme a Romanos, pero ahora al capítulo 6, Pablo empieza a poner en claro verdaderamente lo que es, lo que es la gracia de Dios y, y lo que se requiere para que esta gracia sea manifiesta en nuestras vidas. En Romanos 6, versículo 1, les dice o les escribe, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado, o sea, continuaremos en el pecado para que la gracia abunde. O sea, basado a lo que dice Romanos 5, 20, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pues entre más pecado hay, más gracia hay. ¿no? Entonces él dice, ¿qué pues diremos? Seguiremos en el pecado para que la gracia abunde para que haya más gracia en forma de pregunta lo hace y la respuesta inmediatamente así tajantemente el apóstol dice en ninguna manera o sea no no hay lugar o sea en ningún no podemos perse eh, perseverar en el pecado cuántos fuimos libertados del pecado dice la biblia que fuimos libertados del pecado para venir a ser siervos de la justicia, ¿sí o no? Fuimos libertados del pecado. Yo fui libertado del alcohol. Yo fui libertado, ¿verdad? De andar de mujeriego. Yo fui libertado de todas esas cosas. O sea, ¿cómo voy a permanecer o perseverar en lo mismo para que la gracia de Dios abunde, hombre vivida? No, no se puede. No puedes. Cuando alguien dice que tú no tienes que hacer nada para justificarte, está dando opción para pecar. Tienes que hacer nada, no es nada, no ven nada, no. Él dice aquí: de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cuántos han muerto al pecado? Dice que presentemos nuestros cuerpos a, a, vivos delante de Dios, ¿sí o no? Que no nos presentemos al pecado Nuestros cuerpos no se pueden presentar más al pecado Porque ya hemos muerto al pecado ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? O sea, ya hemos, o sea, ya no Ahí es donde muchos están abusando de la gracia Como ya no puedo hacer nada Se basan a, a, a que donde abunda el pecado Sobreabunda la gracia Si el perdón está garantizado Podemos pecar tanto como queramos O sea, el, pe el perdón está ahí El Señor te perdona pero, ¿sabes qué? Este es un peligro. La respuesta de Pablo es, cuando dice, perseveraremos en el pecado, tajantemente dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, quiere decir, que con Cristo estamos juntamente crucificados. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no vivimos nosotros. Mas ahora Cristo vive en nosotros, y lo que vivimos en la fe, lo que vivimos ahora en este cuerpo lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Crucificados, muertos al pecado. Cuando Jesús murió al pecado, murió como nuestro representante. Por ello, cuando Él murió, nosotros también morimos con Él. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Morimos al pecado. Todos los que están en Cristo. Son vistos por Dios como muertos al pecado. O sea, el Señor nos ve como muertos al pecado, mi amado hermano. Entonces, no tenemos, ¿verdad?, ninguna licencia, ningún permiso para seguir perseverando en el pecado, aun cuando haya gracia y la gracia nos justifique delante de Dios. No. Ahora, nosotros podemos pecar. Estamos expuestos al pecado. Pero si, si nosotros pecáramos como lo están haciendo ahora muchos voluntariamente, sabiendo de que si yo peco abunda la gracia y no pasa nada, me arrepiento. No, el problema está en que cuando uno peca deliberadamente, escuche bien, deliberadamente, acompáñeme a Hebreos 10.26, por favor. En Hebreos 10.26 dice, el escritor dice, porque si pecar, pecaremos voluntariamente, o sea, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mire lo que dice el verso 28. El que viola la ley de Moisés, la ley de Moisés, ¿eh? que no nos justifica. Pero el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremesiblemente. Pero fíjense el verso que tiene: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Esta es una advertencia, hermano, para no pecar deliberadamente. Algunos ya dicen: No, pues puedo hacerlo, puedo vivir, que al cabo soy salvo. Por la gracia de Dios, ¿verdad? yo creo que soy salvo. Y usted les pregunta, y dice, No, yo soy salvo. Y luego los exhortas a que, a que vivan una vida, ¿verdad? Eh, apartada para Dios. Y te dicen, Eres un religioso. Yo no soy como tú de religioso. Una cosa es ser religioso y otra cosa es ser liberal. Los dos extremos son malos. Tanto el religioso como el liberal. Hay que tener un balance en la vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Balance. Aquí vemos cómo estos versículos dan una advertencia en contra de la apostasía. Si uno peca, deliberadamente está abandonando a Cristo. No hay otro sacrificio por el pecado. Para tal persona ya no queda más sacrificio porque está pecando deliberadamente. O sea, se está, él sabe que está pecando. Algunos de otros... ¿verdad? A veces pecamos y nos damos cuenta que lo que hicimos no fue correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos humillamos, vamos delante del Señor y el Señor nos perdona, ¿sí o no? La sangre de Cristo. Eh, ellos, ellos lo basan de esa manera. Bueno, ahí está. Si yo confieso mis pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo y me perdona mis pecados. Pero Juan en su carta escribió: Estas cosas les escribo para que no pequéis para que no pequees o sea, no es razón para que o sea, no este no es el, el motivo o vamos a decirlo este la excusa para pecar bueno, puedes pecar y te arrepientes no, no, no de eso no se trata, la gracia la gracia es otra cosa cuando deliberadamente se rechaza la salvación de Cristo se rechaza el don más precioso que Dios nos ha dado que es la salvación o sea, el don ¿verdad? que recibimos por gracia por medio de la fe el pecado aquí mencionado es la falla total y definitiva en que los hombres desprecian y rechazan con voluntad y resolución total y firme a Cristo, el único Salvador. Desprecian y resisten al Espíritu, al Espíritu de gracia, como dice, o sea, estoy, si yo digo, bueno, como es por gracia, yo voy a vivir como yo quiera. Okay, yo estoy teniendo en poco lo que Cristo hizo en mi vida, lo que hizo por mí. como no valorizándolo voy a tener, ¿verdad? como dice la palabra aquí ¿verdad? voy a hacer afrenta al Espíritu de gracia no podemos hermano, de alguna manera dejarnos engañar y decir bueno, pues yo ya no puedo hacer nada porque si hago algo eh, se me va a considerar por obras y no me puedo justificar a través de las obras acompáñame a ti todos Si decimos que, que que te tienes que esforzar cada día para agradar a Dios viviendo en santidad, muchos nos llamarán a nosotros religiosos. Como decía al principio, ¿no? el verso que a mí me marcó, Hebreos 12:14, seguir la paz con todos, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie, ¿qué dice? Verá el Señor. ¿Usted sabe lo que significa la palabra santidad? ¿no? La palabra santo, consagrado para Dios. Consagración. En Tito capítulo 2, aquí es donde está el centro del mensaje. Ya poniendo, habiendo puesto el fundamento, de verdad lo que es la fe y las obras. Tito 2, 11, Pablo le escribe a Tito, y le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero fíjese lo que dice el verso 12. Enseñándonos, o sea, nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente es aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gracia de Dios ha manifestado salvación por todos los hombres. Usted sabe que la palabra gracia significa favor inmerecido, que se aplica en la salvación. Por eso es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice la Biblia, que Dios dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, Es un regalo, es un don de Dios, la salvación a través de Jesucristo. La gracia, eso significa favor inmerecido. Pero fíjense que es interesante ver, cuando Pablo le escribe a Tito, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta palabra gracia, que se, que se, que se escribe aquí, tiene un significado, ¿verdad?, este, diferente a lo que es gracia en sí misma. O sea, gracia es favor inmerecido. Esta palabra viene de una palabra griega que significa, ¿verdad?, de manera o acción. ¿verdad? O sea, de una manera en la cual, esa gracia a la cual se refiere, la gracia de Dios, ¿verdad?, aquí la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, esta, esta palabra gracia significa, en su definición, la influencia divina sobre el corazón de nosotros. La gracia... O sea, el hecho de que yo estoy aquí en esta tarde, enfrente de ustedes, no es porque yo, por mis obras, soy muy santo. O porque yo he hecho méritos, ¿verdad? este La vida, o sea, por mis logros, no. El hecho de que yo estoy aquí delante de usted es por la gracia de Dios. ¿Usted sabe eso? Por el favor de Dios, por la fuerza que Dios nos da. ¿verdad? Como dice aquí, ¿verdad? la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Por eso es que el verso, ¿verdad? Dice, en el verso 12, esta gracia, o sea, la que se ha manifestado para la salvación de los hombres, nos enseña, o sea, nos enseña, que no podemos vivir más en el pecado que no podemos perseverar más en el pecado. ¿Por qué? Porque esta, esta gracia, a la cual entendemos en su plenitud que es la gracia de Dios, no es la licencia para pecar, sino al contrario, la motivación para que nosotros vivamos agradándole a Dios en todo el tiempo. Porque nos enseña, esa palabra enseñándonos, fíjese bien, viene de una palabra, ¿verdad? griega, que significa hacer deber de forma práctica mediante una instrucción o una indicación, es como lo que dice el proverbio, no lo busque, 22.6 instruye al niño en su camino y él cuando fuere viejo no se apartará de él, o sea, ¿qué quiere decir eso? que la misma gracia que Dios ha puesto sobre de mí, ¿verdad? El, el favor para salvación, que soy salvo por gracia, por medio de la fe pero esa gracia me capacita a mí me enseña que no puedo vivir como yo quiera ¿Qué que, que tengo que guardar? ¿verdad? Dice aquí, enseñándome que necesito renunciar a la impiedad. Diga, renunciar a la impiedad. O sea, yo mismo ¿verdad? tomo la decisión de renunciar a todo lo que es impío, a la impiedad. El, el perfeccionarme cada día, como dice la palabra, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios, hermanos? Ese temor, ese respeto que tenemos hacia Dios Nos perfecciona verdad, en la santidad Nos apartamos para Dios Yo no puedo tomar a la ligera verdad, Esta enseñanza de, de la gracia De que tú puedes hacer lo que tú quieras Porque sé que no es así Sino que esa gracia me enseña Que debo yo renunciar a la impiedad A todo lo que es malo A todo lo que es oscuro A todo aquello en la cual tú y yo vivíamos Usted y yo vivíamos antes en la oscuridad vivíamos ¿verdad? en la impiedad, vivíamos en el pecado, pero dice la Biblia que fuimos rescatados del pecado, para venir a ser siervos de la justicia de Dios. Ahora somos del Señor, ¿cuántos son del Señor? Entonces, ahí nos damos cuenta, mi amado hermano, que la misma gracia nos da la capacidad, influye, influye en nuestro corazón para decir, no, ¿cómo voy a volver yo a seguir pecando? Como yo, imagínense, yo, bueno, pues ya encontré que es, por, que es por gracia, entonces, pues, vuelvo a seguir tomando. Hoy en día hay cristianos que se dicen, bueno, y digo que ni son cristianos. Pero, volvieron a tomar. Volvieron a hacer las cosas que antes hacían. Gente consagrada, gente que que tú veías, ¿verdad?, verdaderamente, sí, se anotaba por sus frutos, ¿verdad? su manera de vivir. Ahora los ves y, y luego, dices, oye, pues, ¿qué te pasó? No, es que ya me di cuenta que es por gracia. Qué triste es eso, hermano. Por eso hay una decadencia espiritual, hermano, en la vida de muchos. Ah, pero pregúnteles y dicen, yo soy salvo porque nada tengo que hacer, la salvación no se compra, es gratis. Y el Señor me la dio, sí, sí, es cierto. el Señor te la dio, en su amor, en su misericordia, pero no para que sigas viviendo en el pecado, sino para que te guardes de toda la impiedad, para que renuncies a la impiedad, como cristianos necesitamos renunciar a la impiedad. ¿Cuánto dicen amén? Es la gracia de Dios, o sea, si yo peco deliberadamente, entonces estoy menospreciando el sacrificio de Jesús. Y eso es lo que está llevando a muchos cristianos hoy en día. Por eso no hay consagración en los hermanos, no hay consagración en la gente. Ni van a las iglesias, ni se congregan. Y ahora se hicieron, no sé. Pero ellos siguen creyendo que se van a ir con el Señor. No todo aquel que dice Señor en Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Cuánto dicen amén a eso? No solamente renunciando a la impiedad, también a los deseos, ¿qué dice? ¿Qué entiende por los deseos mundanos? a Los deseos que antes tenías estando en la carne. Los deseos de, la so los, deseos de los ojos, ¿verdad? la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, esto no proviene de Dios, esto proviene del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? permanece para siempre. O sea, renunciando a los deseos mundanos. Usted y yo ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no tenemos por qué decir, ah, pues bueno, los deseos, yo puedo vivir como cualquier mundano, y, y, y bueno, acabo soy salvo por gracia. Qué fácil, verdad? Tomar una actitud así: soy salvo porque no necesito hacer absolutamente nada si sí, tienes que renunciar a la impiedad si necesitas hacer algo, ¿cuánto dicen amén? renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos es que renunciar los que son de la carne, Pablo escribe piensan en las cosas de la carne los que son del espíritu, ¿en qué piensan? las cosas del espíritu oh hermano, pero hay cristianos carnales no, los carnales no son cristianos son mundanos ¿Sí o no, porque viven conforme a los deseos de este mundo no, los cristianos son los que viven y son guiados por el Espíritu Santo estos sí son hijos de Dios, ¿cuánto lo creen así? O sea, y no tenemos verdad, el pretexto de que ahora ahí está la gracia y, y yo voy a vivir como yo quiera, que al cabo porque si le agrego yo algo, o sea, si yo pongo de mi esfuerzo entonces ya no es gracia, ahora es mi esfuerzo, no hermano, no confundamos si sí, necesitamos nosotros guardarnos, como dice la palabra aquí, hermano, vivamos en este siglo sobria, justa y como piadosamente. ¿Qué significa estas tres cosas? Bueno, sobria significa con una mente cabal, viviendo moderadamente, siendo sobrio, todo lo contrario a ebrio, vea, sobrio es todo contrario. Hay una persona que es controlada, sobriamente significa, sabemos ¿verdad? que somos guiados por el Señor. Justa, ¿de qué manera? ¿Qué quiere decir justa? Pues significa, ¿verdad? Santo, eh, en carácter, eh, implicación de una manera, ¿verdad? De forma inocente. No, justamente. Piadosamente, pues es todo lo contrario, la impiedad. Si nos dice, renunciamos a la impiedad, viviam, vivamos piadosamente. ¿Qué significa, verdad?, pues, piadosamente, el lado positivo del carácter cristiano. Así como renunciando a los deseos, fue dado el lado neg negativo, ahora el positivo es vivir, ¿verdad?, en un carácter ¿verdad? piadoso. Ahora, ¿cuál es la razón de todo esto?, o sea, sí hay, hay, hay motivos por los cuales nosotros tenemos que esforzarnos, primeramente, a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, aguardando nuestra, nuestra esperanza que tenemos en Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar pronto? ¿Usted lo está esperando? ¿Usted está a la expectativa de que en cualquier momento el Señor regrese? ¿Va viviendo cada día como si el Señor fuera a venir hoy? ¿O ustedes de los que, ah, el Señor tarda su promesa, no va a venir? Vivamos como queramos, al rato nos arrepentimos, al cabo está la gracia. Oh, hermano. Por eso es que dice el versículo 13 de Tito 2, aguardando la esperanza bienaventurada. Es la esperanza verdad, a la cual nosotros nos aferramos, que un día Cristo volverá por nosotros. El que tiene esta esperanza, dice la Palabra del Señor, así mismo se purifica, así mismo se guarda. Imagínense. Que yo de repente crea en estas doctrinas ¿verdad? heréticas destructoras en las cuales soy salvo por gracia y durante 39 años ¿verdad? procuré de alguna manera mantenerme ¿verdad? Este, eh, agradando a Dios, que, que, que es por su gracia que me he sostenido, por nada más. ¿verdad? Y de repente diga, no, pues ya pues, eh, voy a aprovechar estos calcabos es por gracia. imagínense, qué triste sería. No, yo estoy aguardando la esperanza bienaventurada el que tiene esta esperanza a sí mismo se purifica a sí mismo se consagra a sí mismo busca agradar a Dios en toda su vida entendiendo que no es por eso que se va a salvar sino por la gracia salvadora del Señor cuántos dicen amén pero pero lo entiendo que esa misma gracia que me ha sido dada la cual recibí la justificación gratuitamente no me da derecho ni, ni lugar para que yo peque, para que yo viva como quiera. No. El hecho de tú buscar cada día, hermano, la santidad de Dios, no te hace religioso. Porque no te estás apoyando en una religión, te estás apoyando en una fe, creyendo en un Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Porque es una relación que tenemos. ¿Qué separa a Dios con la humanidad? El pecado. ¿Quién nos acercó a Dios? Dios. Jesucristo, Él es nuestro puente por el cual ahora nosotros somos justificados por la fe en su hijo. Y tenemos esa paz para con Dios, sí o no. Pero tengo que guardar esa comunión con el Señor constantemente. Tengo que renunciar a mí mismo, a mis deseos carnales, cada día y demostrarle a Dios que lo estoy esperando. No voy a vivir la vida loca y la vida como se me pegue la gana, porque estos pseudos maestros enseñan que tú no necesitas hacer nada. La verdad acerca de la gracia es que sí necesitas renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y esperar con paciencia el regreso de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y eso nos va a motivar cada día, hermano, y no caer como muchos han caído. Colosenses 1 Acompáñenme a Colosenses capítulo 1 con esto voy a terminar me decía el pastor Chuy en esta mañana decía oye estuvo corto tu mensaje yo soy yo predico poquito hermanos yo predico poquito pero voy duro ya la cabeza. no se crea. No, 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 no se crea. A veces sí me alargo. ¿Ya están Colosenses? ¿Ya lo tienen? Yo ya lo encontré. Mira lo que dice Colosenses. Voy a iniciar el, el capítulo 1, versículo 3. Dice la Palabra del Señor ahí, en el versículo 3 primer, uh, de Colosenses, primer capítulo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿qué oración, no? O sea, hacia los hermanos en Colosenses. Siempre orando por ustedes, por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. O sea, escuchado de la fe que ellos tenían y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ellos vivían bien, verdad, piadosamente, esperando la esperanza. vea, aguardada, o sea, la, la esperanza que tenían de ver al Señor. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio la palabra verdadera, ¿cuántos oyeron la palabra verdadera del Evangelio? El Evangelio de nuestra salvación, vea? Y dice, mire lo que dice el versículo 6 Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo y lleva fruto, y crece también en vosotros Ponga atención a este versículo porque es interesante La manera en que se expresa Pablo a los colosenses, les dice que ha llegado hasta ustedes, o sea, este Evangelio, ¿verdad? la verdadera la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. ¿Qué lleva? Diga fruto. ¿Qué dijo Jesús? ¿Por sus frutos los vas a conocer? ¿Sí o no? O sea, no porque digas, yo soy salvo, soy cristiano. Oh, sí. Hasta el diablo ya se hizo cristiano. Sí, ya, pues, de, de la manera en que vi muchos cristianos, hasta yo le entro, ¿verdad? No. O sea, aquí está hablando precisamente de algo muy interesante, fíjese. Dice, fruto, dice, y lleva fruto y crece también en ustedes. O sea, está creciendo, se está viendo. Ellos están, de alguna manera, mostrando el fruto. Crece en vosotros desde el día que oísteis. Fíjense bien. Desde el día que oíste. O sea, escuchaste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, ellos conocieron, por eso había fruto en ellos, iban creciendo, porque ellos desde el momento que oyeron la palabra, entendieron y conocieron la verdad de la gracia, hermanos. ¿Se da cuenta de ese verso? Desde el día que oíste, ¿verdad? y conociste la gracia de Dios, porque muchos conocen la gracia de Dios, pero no en verdad. Por eso es de lo que decía al principio: muchos usan la gracia para pecar, para vivir como quieren, hermano. La verdad de la gracia es para consagrarnos cada día más y más a Dios y aguardar el regreso de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a para eso la gracia, usted tiene que vivir cada día consagrándose a Dios, dice la palabra del Señor, el que esté limpio, límpiese cada día más, Sí o no?, ¿cuántos están limpios aquí?, usted ya está limpio, dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os, que os he hablado, dijo Jesús, ¿cuántos están limpios?, pues límpiese más, perfeccione cada día la santidad, pártese para Dios, viva bajo esa gracia de Dios que Dios le ha dado usted es justificado por la gracia del Señor usted tiene paz para con Dios usted no tiene problemas con Dios el día que usted se desvíe de esa gracia y empiece a pecar ahí tiene problemas con Dios usted ahí va a tener problemas amén me gusta mucho ese verso con ese término que ha llegado hasta vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios, en verdad. Amén, hermanos. Ahora sí, como dijo, no sé quién dijo esto, pero que ojalá cuando el Señor regrese, nos agarre confesados. Nos agarre bien, ¿verdad que sí? Y no viviendo la vida cristiana en un libertinaje totalmente ajeno de las cosas de Dios. Amén, hermano. tiene su rostro en esta hora, por favor. vamos a hacer una oración a lo mejor usted ya ha escuchado este tipo de doctrinas estas enseñanzas a lo mejor usted ya a alguien ha confrontado y le ha dicho no, ustedes son unos religiosos sabe pues si de eso se trata y me consideran un religioso, religioso bueno, pues prefiero, verdad que me digan religioso a no ser un libertino amén, Y usar la gracia de Dios como libertinaje, no. Por eso yo en esta hora oro a Dios, ¿verdad? Para que esta palabra ilumine ¿verdad? nuestras vidas, nos, nos, el Señor nos hable en nuestro corazón. Y todos aquellos que han de escuchar este mensaje también, que yo sé que las redes sociales están llenas de este tipo de maestros, las cuales están haciendo muy, muy fácil, entre comillas camino a la salvación, sabes no es así la verdadera gracia es la que hemos conocido del Señor y por esa permanecemos firmes en Él caminamos con Él cada día por su gracia, por su misericordia por su amor por su fidelidad, hacia con nosotros Señor y Padre nuestro que, que estás en los cielos en la tierra y aquí mismo en este lugar Señor, te damos gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque es la que nos enseña Señor como dice la escritura a, a, a renunciar a toda la impiedad a apartarnos de todos los deseos de este mundo y consagrarnos cada día más y más a ti así como dice la palabra dando fruto y creciendo cada día Señor sabemos que tu regreso está cerca y queremos vivir, vivir apartados para ti cada día, Señor. Que nada nos separe, Señor. Que nada nos mueva de nuestra fe, de nuestra confianza que tenemos, Señor. Y que si vivimos cada día, Señor, rechazando, renunciando a todas estas cosas que el mundo nos ofrece, sepamos que es por nuestro bien, Señor. Porque ya no somos de este mundo, Señor. Y no debemos dejar que la corriente de este mundo nos mueva, Señor. No. Sabemos bien en quién hemos creído y a quién hemos creído. Que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Que esta palabra cumpla el propósito por el cual Tú la envías, Señor. Y que dé fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Por Tu amor y Tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Dios los bendiga, hermano.